0: En Estados Unidos, el senador republicano Ted Cruz señaló una ruptura del Estado de Derecho en México y sostuvo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está impulsando las agresiones contra los periodistas a través de su discurso estigmatizante. Mencionó en particular a Carlos Loret de Mola, a quien el presidente pidió se le investigue. Frente al subsecretario del Departamento de Asuntos del Hemisferio Occidental estadounidense Brian Nichols, el republicano cuestionó que López Obrador parece estar abusando del poder sin importarle el efecto en México o en las relaciones México-Estados Unidos, por lo que le pidió a la administración de Joe Biden tomar las medidas necesarias para revertir esa tendencia y también atender el ambiente que enfrentan políticos y periodistas en México, ya que en 2020 mencionó, el país tuvo el mayor número de asesinatos de comunicadores en todo el mundo con 80 casos. A ello respondió el embajador en ese país, Esteban Moctezoma, invitando al republicano a ampliar su visión y mirar hacia el resto del mundo y Latinoamérica, en donde le aseguró descubrirse cubriría una realidad muy diferente. Moctezuma resaltó que todos los partidos políticos, sin excepción, aceptaron los resultados de los comicios, a diferencia de Estados Unidos. Enfatizó que al condenar los asesinatos de políticos y periodistas en México, se pone del mismo lado del presidente López Obrador, quien también los ha condenado y combatido a pesar de criticarle. En entrevista para Milenio Televisión, Moctezuma Barragán aseguró que México es un ejemplo de estabilidad social en comparación con otras naciones. Es decir, en México hay un problema de insurrección social, es una cosa eh, totalmente fuera de un objetivo. Entonces, lo que yo le digo a Ted Cruz es que analice lo que está pasando en muchos países de Latinoamérica, en muchos países que incluso tienen eh, problemas muy serios en su gobernabilidad y que vea y compare y se dará cuenta que México es uno de los países más estables de la región. Más temprano, el presidente de México criticó que el Instituto Nacional de Transparencia acceso a la información y protección de datos personales, se negará a darle la información de los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola. En Tijuana, el mandatario criticó que periodistas tengan ingresos de millones de pesos, lo cual consideró algo inmoral. Es inmoral que un periodista, por muy inteligente que sea, gane 3 millones de pesos mensuales. Pero no solo es eso. Hay quienes ganan más que Loret y eso la gente ni lo imagina Lamentó los asesinatos de los periodistas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado en esa ciudad Aseguró que este gremio no está solo y que su gobierno no será indolente frente a estos crímenes Los periodistas presentes se manifestaron en contra de los recientes asesinatos Queremos informarle que nuestro gremio está muy lastimado Como en todo México, trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados Por nuestro trabajo y los crímenes que se cometen en nuestra contra no se aclaren. Aquí desde Tijuana, donde enterramos a dos de nuestros colegas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, en menos de una semana no dejaremos de exigir justicia, porque no se mata la verdad matando periodistas. Expreso los nombres de los cinco periodistas asesinados en este año en voz alta, para que no sean olvidados. A los compañeros presentes, a manera de homenaje les pedimos unirse con un solo presente. José Luis Gamboa, presente. Margarito Martínez Esquivel, presente. Lourdes Maldonado, presente. Roberto Toledo, presente. Ever López, presente. Por cierto que en Oaxaca, Juan Carlos Fabián, director del Sol de Tonameca y corresponsal de diversos medios estatales, fue agredido por dos hombres al interior de su domicilio, resultando lesionado a la pareja de su madre. La policía capturó a uno de los agresores. El presidente López Obrador concluyó su primer día de gira por la frontera norte tras supervisar las aduanas de Tijuana y Nogales, en donde estuvo acompañado por el embajador estadounidense en México, Ken Salazar. El mandatario recordó que en Nogales se está proyectando realizar un libramiento ferroviario. Y el secretario, de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que México moderniza sus pasos fronterizos porque las exportaciones a ese país están creciendo y se necesitan agilizar los cruces. Mientras tanto, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, confió en que la próxima semana se reactivarán las exportaciones de aguacate a Estados Unidos. Por su parte, Alfredo Anaya, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán, dijo este jueves que esperaba que, máximo hoy viernes, se reanudara la exportación de aguacate al vecino país. Realmente los michoacanos, como eh, por ser el estado único certificado para la exportación de aguacate y el mayor productor a nivel mundial, pues somos los más interesados que, que esto se resuelva. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó en su lista negra como un narcotraficante significativo a un supuesto lugarteniente del cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta. Se trata de Sergio Armando Orozco, quien ayudó al grupo a infiltrarse en la economía de Puerto Vallarta e intimidar a negocios legislativos. De... La Unión Tepito, grupo criminal dedicado a la venta de droga, cobro de piso, extorsión, homicidios, entre otros delitos, en diferentes puntos de la Ciudad de México, se ha debilitado y ya no tiene una estructura definida, según señaló Omar García Harfuch, jefe de la Policía Capitalina. Dijo que esta organización delictiva se convirtió en varias células criminales independientes y atomizadas. Luego de que la Corte de Magistrados de Westminster dio luz verde a la extradición a México de Karime Macías Tubilla por su presunta responsabilidad en el delito de daño patrimonial, su abogado Marco del Toro dijo que la apelación de la exesposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, podría tardar meses. Pues llama poderosamente la atención el que no hay una sola prueba respecto de que ella haya obtenido el más mínimo provecho, puesto que su cargo era honorífico, al igual que el de muchas señoras, esposas de empresarios, etc. De... Del TIF, que es un órgano asistencial. Tras felicitar a la Fiscalía General de la República por haber logrado la autorización para extraditar a Karime Macías, el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García Jiménez, celebró que la FGR no soltara el caso. El daño a las finanzas de Veracruz en la época de Javier N. son reales. Todavía la seguimos padeciendo. El fiscal de Zacatecas, José Murillo, informó de la detención de dos personas vinculadas con el asesinato de Irving, Luis Ángel, Natalio y Alexa, y la desaparición de Valeria el pasado fin de semana afuera de un centro nocturno. De acuerdo al funcionario, también se elaboraron retratos hablados de dos hombres más que estarían vinculados al crimen. Activistas trans encararon y persiguieron en Palacio de San Lázaro al diputado panista Gabriel Cuadri para exigirle una disculpa pública por referirse en redes sociales como hombres a las diputadas transgénero Salma Luévano y María Clemente García. Entre acusaciones mutuas de agresión física y verbal, las activistas Sandra Bárcenas y Gloria Davenport acusaron a Cuadri de transfóbico, transodiante y violentador. La Confederación de Cámaras Industriales aseguró que en caso de aprobar la reforma eléctrica como está redactada y ante la falta de mayor inversión en la Comisión Federal de Electricidad. Se podría dejar a parte del país sin electricidad en dos años y un costo para México en materia de tratados comerciales entre 60 y 120 mil millones de pesos. En 24 horas, México sumó 21.565 nuevos casos de coronavirus y 470 muertes de acuerdo con la Secretaría de Salud. Milenio Podcast.